0: Ciao a tutti, sono Alberto Bonizzato e in questo podcast parleremo di una cosa particolare. Parliamo dei rapporti tossici. Ma cosa si intende per rapporti tossici? Beh, Inizieremo con identificare almeno due componenti fondamentali per per la comprensione di quello che andremo a dire. Il primo è che sono rapporti più o meno di coinvolgimento sentimentale, che siano a livello di amicizie profonde, che siano a livello di relazioni sentimentali più comunemente identificate, siamo davanti a un processo della relazione che innesca della sofferenza. Ora, brevemente, dobbiamo ricordarci che la sofferenza è uno stato eh, proiettivo come abbiamo sentito in altri podcast, dove la mente, in base a un dato tipo di attivazione emozionale primaria, eh, costruisce, focalizza la rappresentazione del significato di ciò che sta avvenendo. Tradotto in parole povere, se io mi aspetto che una persona mi faccia un gesto carino e la persona invece non me lo fa, o me lo fa addirittura eh, negativo ostile, ecco che in me si genera una sofferenza, cioè il rapporto tra la mia aspettativa e la realtà del comportamento, essendo palesemente troppo difforme da quello che è l'accettabile per me, nella mia mente si configura come un problema, come un danno, come un'umiliazione, come uno stato in qualche modo di sofferenza. Quando andiamo a riflettere intorno agli stati di sofferenza dobbiamo sempre ricordarci che, a prescindere dalla dalla presenza fisica, cioè che la persona che genera la nostra sofferenza sia presente oppure sia da un'altra parte, gli stati di sofferenza, oltre che ad essere stati di rappresentazione mentale delle cose, quindi con un certo dislivello tra quello che è la realtà e quello che è ciò che io percepisco, c'è anche da considerare che si è sempre in due a produrli, almeno in due a produrli. Quindi c'è una vittima, c'è un carnefice, c'è un soggetto che soffre e un soggetto che ha generato la sofferenza. Ecco, Alla base di ogni rapporto tossico, di ogni rapporto basato sulla sofferenza, c'è questo tipo di processo che, si ripete una volta, due, tre, cinquanta, cento, mille volte, ecco che si oggettiva il diciamo il dinamismo della sofferenza, ma l'individuo continua a non comprendere, non focalizzare, non, eh, non individuare quali sono i processi reali che hanno generato il monte totale della sofferenza in atto. Ora, come è noto nella nostra cultura, Eh, diciamo, si tende a moralizzare, si tende a cercare il colpevole. No, è colpa di questa cosa, quindi io non sono colpevole, sono innocente perché sono quello che soffre. L'altra persona è il colpevole perché è quello che mi ha fatto soffrire. Ecco, questa visione è un attimino, oltre che infantile, è distorta. Perché? Prima di tutto perché dobbiamo renderci conto di, eh, di quello che è la realtà, piuttosto che di quello che è la colpa in quanto se determinati processi nel comportamento si applicano, cioè vengono realizzati e io soffro, significa che in qualche maniera eh, la cosa riguarda anche me nel senso di di comprendere, nel senso di poter identificare eh, se c'è qualche comportamento dalla parte mia che può essere parte attiva nella conflittualità, nello stato di sofferenza. Cioè in qualche modo um, si usa dire che c'è una interdipendenza, cioè un fenomeno che lega in maniera strutturata e in maniera articolata i soggetti coinvolti a prescindere dai loro meriti o colpe. Con questo non intendo assolutamente portare il problema alla base, eh, diciamo, nella responsabilità di chi soffre, ma... Uh, Per ridurre lo stato di sofferenza, per togliere lo stato di sofferenza, bisogna individuare in che modo noi stessi siamo attivi e partecipi in eh, processi di conflittualità dove poi alla fine risultiamo le vittime. Naturalmente questa è una cosa che io consiglio vivamente perché eh, diversamente la situazione non cambia o meglio, diversamente se nel rapporto con una persona io non sono a mio agio o mi sgancio dal rapporto, o se non riesco a sganciarmi dal rapporto, significa che il mio coinvolgimento riguarda degli ambiti, riguarda degli aspetti della mia emozionalità, del mio modo di vivere e di comportarmi, di cui non ho la coscienza e tantomeno il controllo. In questo senso consiglio vivamente una riflessione più estesa rispetto alla semplificata identificazione del colpevole. Allora, innanzitutto, il processo di identificare è quanto io mi senta vittime di quel rapporto di quanto io mi senta in una situazione nella quale mi vedo, mi sento, mi proietto come incapace di soluzione. Questo passaggio che sottolineo molto importante. Eh, è legato al fatto che eh, ognuno può tecnicamente parlando condurre la propria vita nella direzione che desidera e se per varie ragioni che non eh, colpevolizziamo in questa sede l'individuo si trova incastrato in un rapporto di sofferenza ecco, l'unica cosa che può fare con certezza e sicurezza di risultato è interagire e intervenire sul proprio modo di rappresentare e concepire il rapporto stesso Da un punto di vista pratico quindi cos'è che accade? Che io nel momento in cui sono sofferente in un rapporto con qualche difficoltà, il, il focus primario è il fatto di individuarsi, di riconoscersi come vittima, di riconoscersi come soggetto che ha uno stato di impotenza, che ha uno stato di sofferenza e che vorrebbe, merita e ha diritto ad un riscatto, a un tipo di comportamenti diverso. Ecco, per quanto moralmente sia corretta questo tipo di visione, di cui la cultura ci dà ampia e profusa modellazione, il fatto di essere vittime non significa riuscire a controllare ed avere quello che desideriamo. Pertanto il focus diventa l'individuazione: riconoscere che siamo vittime, ci sentiamo vittime, perché su questo si costruisce poi, primo tutta la morale che ci sta intorno, quindi di quanto è ingiusto il comportamento degli altri verso di me e di quanto io avrei diritto ad avere un riconoscimento, un apprezzamento un qualcosa di positivo. Secondo fattore molto importante è che il mio essere vittima determina una, una cosa di, di grandissimo peso, cioè una catena enorme di comportamenti da vittima per l'appunto, che non influenzano positivamente la situazione. Cioè, in altri termini, sì, mi comporto da vittima, l'altra persona, sentendosi colpevolizzata, tenderà probabilmente, io direi con certezza, ma diciamo probabilmente, a, uh, a sentirsi in colpa e quindi avere reazioni ancora più negative. Ora, non importa se questo vi sembra giusto o ingiusto, il punto cardine è se si vuole risolvere la questione oppure no. Naturalmente con questo non, voglio, non ho voluto banalizzare la complessità e la difficoltà di queste situazioni. Ehm, diciamo che ci sarebbero altre due o tre ore di cose da dire, ma per ora mi fermo qui. Se mai lasciate dei commenti, lasciatemi delle domande sotto al podcast, in maniera che io volentieri vi risponderò o farò altri podcast più specifici, magari dandovi una manina. Intanto grazie dell'ascolto. Ciao.